0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Euronics Trendblog. Und ich habe das irgendwann schon mal erwähnt: der Esel nennt sich immer zuerst, aber wir haben einen Gast. Und das ist Andy vom Games Insider Podcast und hallo Andy. Hallo. Dass wir dich jetzt mit dazu geholt haben, hat einen bestimmten Grund. Nicht nur, weil ihr sehr gute Podcasts macht und euch wirklich vielfältig mit dem Thema Gaming auseinandersetzt, sondern wir hatten ja einmal um den halben Erdball rum. Eine große Videospielmesse und zwar die E3 2021. Oh mein Gott, war die jetzt? Entschuldigung. Die war jetzt, ja, ja, dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen, aber es <lacht> ist auch hier der erste Punkt, den wir bei uns haben. Nach einem Jahr Pause ist die E3 wieder in Los Angeles ausgerichtet worden. Hast du sie nach dem Corona-Jahr vermisst, die Messe, oder war dir das Jacke wie Hose, dass sie stattgefunden hat? Ja, also jeder, der mich über Games Insider kennt,
1: wird sich wahrscheinlich jetzt schon denken können, dass mich das jetzt wenig gejuckt hat, weil ich kein großer Fan von diesen Veranstaltungen bin. Entsprechend war ich natürlich jetzt letztes Jahr auch nicht so wirklich traurig. Ich habe es nicht großartig gemerkt. ja. Soll ich dazu sonst sagen? Vielleicht geht's, warum ich so Veranstaltungen jetzt nicht so abfeiere wie andere Gamer. Es ist halt jedes Jahr das Gleiche. Es wird halt immer stärker gehypt. Es werden immer mehr Spiele nur anhand von generischen Trailern gezeigt und es wird immer seltener, dass etwas wirklich richtig Neues, Innovatives vorgestellt wird, auf das ich mich jetzt nur anhand des Trailers
0: wirklich freuen würde. Also mir geht es da ähnlich wie dir, ich habe die E3 im vergangenen Jahr nicht vermisst, aber auch keine der anderen größeren Spielemessen. was auch damit zusammenhängt, dass die Hersteller ja dazu übergegangen sind, ihre Produkte nicht nur auf großen Hausmessen zu präsentieren und zu bewerben, sondern sehr viel über Marketing im Social Network machen. Also ob das nun Instagram, TikTok oder Facebook sei. Und das, was ich erst einmal mitbekommen habe von der E3 so nebenher, weil ich habe die jetzt nicht so aktiv verfolgt wie in den Jahren vor 2020, war das für mich eigentlich schon so ein bisschen blutleer. Also es gab eine einzige Konferenz, die ich mir live angeschaut habe, beziehungsweise eine Präsentation, und das war die von Nintendo. Wie hast du denn die E3 dieses Jahr konsumiert? Also wir haben ja eine gewisse Vorbereitung auf so einen Podcast. Wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, wie bin ich da vorgegangen? Ich habe live kaum etwas gesehen gehabt. Ich habe mir einige Trailer schon im Vorfeld angeschaut, bevor du mich jetzt hier kontaktiert hattest, dass wir diesen Crossover machen und jetzt halt speziell für diesen Podcast mir die meisten großen Präsentationen nachträglich auf YouTube reingezogen. Bisschen mit Zeit drauf, also ein paar Sachen habe ich übersprungen, weil ich konnte jetzt nicht alles innerhalb der mir gegebenen Zeit jetzt auch anschauen. Ich glaube, so grob gesehen, so halt Nintendo hast du schon erwähnt, Microsoft habe ich angeschaut, Gearbox, Bandai, Square Enix und auch so kleinere Sachen wie Devolver Digital, da werden wir später drüber reden. Ich habe halt geguckt, was die halt präsentiert haben und habe halt dabei festgestellt, äh, es ist nicht viel anders wie sonst. Es ist sogar eher... Weniger, habe ich das Gefühl. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe Freunde gefragt, die deutlich E3-begeisterter sind. Die sind jetzt auch in diesem Jahr sehr ernüchtert, allerdings auch mit Ansage, weil wir aufgrund der ganzen Problematik rund um Corona und der dadurch verzögerten Spieleentwicklung natürlich jetzt auch nicht
0: mit so viel zu rechnen war Das ist ein guter Punkt. Also die... Corona-Pandemie, so gern wir die halt ausklammern würden. Ich glaube, wir werden öfter noch mal darauf zu sprechen kommen, was sie jetzt hier alles vermieste oder dass die E3 aufgrund dessen so ein bisschen ja, weniger aufregend war als in den Jahren zuvor. Sie ist ja der Grund, warum es letztes Jahr keine gab. Und die Pandemie ist natürlich auch der Grund, warum sehr viele Spiele in der Entwicklung derart verzögert sind, dass große Hersteller jetzt schon dazu übergehen, die Titel bereits ins nächste Jahr hineinzuschieben, die für Anfang, Mitte oder Ende diesen Jahres vorgesehen waren. Richtig, ja. Ja, noch einmal ganz direkt gefragt und mit Bitte um kurze Antwort, wie Markus Lanz immer so schön sagt, die E3, haben wir sie vermisst? Nein. Gut, es gibt... Allerdings ein paar Präsentationen, über die man reden sollte. Und ganz vorne dabei ist Microsoft, die dieses Frühjahr auf großer Einkaufstour gewesen sind. Haben einen französischen Hersteller von KI-Systemen aufgekauft und einen der größten Namen in der Spielebranche, nämlich Zenimax, bei denen ganz viele Studios, unter anderem Bethesda, die die Elder Scrolls gemacht haben und mit Starfield ein großes Rollenspiel in der Mache haben. Die haben sie ebenfalls geschluckt, und ja, Microsoft und Bethesda, das war so ein richtig großer, fetter Block. Und du hattest ja bereits im Vorfeld gesagt, für dich war das eines der Highlights. Warum? Weil sie wirklich sehr viel
1: gezeigt haben, weil sie auch Neues gezeigt haben, gleichzeitig auch schon bekannte Titel nochmal neu und besser vorgestellt haben. Das von dir erwähnte Starfield war für mich der einzige Minuspunkt, weil das wurde so groß als erster In-Game-Teaser betituliert und letztendlich war es eine, ja, es war eine Zwischensequenz maximal. Und es wurde halt nicht wirklich was vom Spiel halt gezeigt. Der Rest ist halt vielfältig gewesen, viele verschiedene Arten von Titeln. Sie hatten ja sogar mit Age of Empires 4 mal so ein klassisches Strategiespiel. Sie haben Flight Simulator für die Xbox Series X gezeigt. Sie haben A Plague Tale, den Nachfolger, natürlich das nächste Halo, mit Replaced hatten sie einen wunderschönen Indie-Titel mit Retro-Pixel-Grafik, der farblich zum Sterben schön aussieht. Und Stalker sollte man glaube ich auch noch erwähnen. Stalker Zeiser auch überraschend gut aus und sehr clever geschnitten vor allen Dingen. Also so ein Mix aus, ja, so Szenen am Lagerfeuer und realen Spielszenen, wo eben Action vorkommt, gezeigt haben. Das war von der Erzählstruktur her sehr clever gemacht. Also für einen Trailer bin ich so viel cleverness eigentlich gar nicht gewohnt. Ich glaube, so was die meisten als das absolute Highlight gesehen haben, ich denke mal, da wirst du wahrscheinlich mir zustimmen, ist halt Forza Horizon 5. Das ist der nächste Schritt
0: in Richtung Spiele sehen aus wie die Realität. Ja, wobei ich sagen muss, obwohl ich sehr großer Forza und Forza Horizon Fan bin und alle Teile gespielt habe bislang, irgendwie hat es mich nicht abgeholt. Überhaupt nicht. Und... Warum? Weil ich einfach weiß, das wird ein gutes Spiel. Also ich bin nicht hyped, sondern wenn ich das am Ende kaufe, weiß ich, was mich erwartet. Und irgendwie hat mir da der Hype gefehlt, persönlich. Also es mag jetzt sehr viele geben, die sagen, hey, das war ein super Spiel, die haben viel daraus gezeigt, der Soundtrack knallt, die Grafik ist zum Sterben schön, aber... Irgendwie, mich hat es nicht gecatcht.
1: Aber das ist ein guter Punkt, weil, so wie ich das verstanden habe, ist Forza Horizon 5 das Spiel, was jetzt von diesen ganzen Publikationen wie IGN oder Gamespot als das Spiel der Messe bezeichnet wird. Genau, das hat ja auch entsprechende Auszeichnungen bekommen. Mir ist sofort aufgefallen, dass es eigentlich schon ein bisschen traurig eigentlich ist, weil nichts gegen Forza Horizon 5, aber wie du schon sagtest, es ist... Eigentlich nur in Anführungszeichen das nächste Rennspiel einer großen Serie, wo man sich von vornherein schon A dachte, das wird liefern, aber es ist halt nur ein Rennspiel. Und das ist halt das hervorstechendste Spiel dieser E3. Daran merkst du schon, dass auf dieser E3 nicht wirklich etwas Großes und etwas wirklich Neues gezeigt wurde. Ich meine, wie heißen sie nochmal hier, Obsidian Entertainment. Ja. Die haben ja noch einen Trailer zu The Outer Worlds 2 gezeigt, wo sie auf eine herrliche Art und Weise diesen ganzen Hype rund um Trailer persiflieren. Weil sie eben einen Erzähler labern lassen, der diese ganzen Klischees, wie Trailers aufgebaut sind, einfach so schön trocken, so kommentiert, wie die Leute sich halt denken, wie die ganzen Trailer halt aussehen. Nämlich total generisch und 0815. Das ist doch eine Bankrotterklärung wie heute Trailer aufgebaut sind und dass die sich wirklich nichts mehr Neues einfallen lassen können und sie können sie jetzt nur noch selbst veralbern. Und
0: ansonsten zeigen sie halt eben super Rennspiele. Na gut, also ich glaube, das Überraschendste an Forza Horizon 5 war, dass es entgegen der Gerüchte und Vermutungen nicht in Japan spielt, sondern in Mexiko. Oh mein Gott. Das war es dann aber auch. Naja, endlich wieder Verkehr auf der rechten Spur statt auf der linken, was wir jetzt in den vergangenen Serien-Teilen hatten. <lacht> es ist eine Innovation. Also insofern. Es endet das Spiel radikal. Ja. Absolut. Mhm. Ich gehe da d'accord. Es ist halt schon bezeichnend, wenn ein Rennspiel, ein sehr gutes, muss ich dazu sagen, eines, das auch viel Spaß machen wird, aber halt auch wenig innovativ ist, das große Messer. Highlight ist für viele Redaktionen und für viele Plattformen und da hätte ich mir halt schon gewünscht, dass irgendwie etwas kommt, was viel überraschender und viel cooler einfach ist. Leute halt auch so ein bisschen fesselt, ne? weil im Corona-Jahr und 2020 war das große Jahr für die Videospielindustrie. Die haben Umsätze gemacht wie nie zuvor, weil viele, die ja. im Lockdown waren, sich eine Switch, eine Playstation, eine Xbox, einen PC und dafür auch Spiele geholt haben. Und was ist, sie nutzen diesen Schwung nicht, um das neu gewonnene Publikum irgendwie zu begeistern, sondern sie appellieren wieder an die Hardcore-Gamer von früher.
1: Aber da muss ich jetzt die Industrie aber auch ein Stück weit in Schutz nehmen, weil was jetzt hier 2020 passiert ist, da sind jetzt zwei Sachen aufeinander geprallt und das konnte man nicht im Vorfeld erahnen. Auf der einen Seite hatten wir den Beginn der Corona-Pandemie, wodurch sich dann eben ja weltweit alles verzögert hat. Mhm. Und zum anderen war 2020 nun mal ein Jahr, wo sehr viele lang erwartete Spiele endlich erschienen sind. Das ging ja sogar so weit, dass wir endlich eine finale Release-Version, also eine nicht mehr Early Access-Version von sowas wie Fortnite hatten. Gleichzeitig ist diese Corona-Pandemie da reingekrätscht und hat natürlich dafür gesorgt, dass weltweit der ganze Arbeitsprozess sich verlangsamt. Und das merken wir jetzt halt. 2021 ist bei weitem nicht so ein starkes Spieljahr wie das letzte Jahr. Das wird sich auch nicht groß ändern, wenn man sich anschaut, was noch dieses Jahr kommen soll. Und für die E3 gilt das Gleiche. Ich meine, wir kennen doch schon seit Jahrzehnten diese Stories, dass die Entwickler und die Programmierer sich regelrecht aufreiben müssen, um für so eine Messe einfach nur einen gescheiten Trailer zu entwickeln. Das machst du ja nicht mit dem Fingerschnipsen. Da steckt ja wahnsinnig viel Zeit, Energie und Arbeit drin. Ja. hat sich alles verlangsamt durch Corona. Und natürlich war es dann klar, dass man eben gerade für diese E3 eben nicht, ich sag jetzt mal, dieses Niveau, halten oder präsentieren konnte, wie eben in den Jahren davor.
0: Also ich verstehe, was du meinst, allerdings sehe ich das ein klein wenig anders, weil worum es mir halt ging, war, dass du mit den Spielen, die in der Pipeline sind, versuchst, dieses neu gewonnene Publikum einfach zu begeistern. Und
1: Ja, aber wie willst du das
0: denn machen, wenn du nicht die
1: Power und die Ressourcen hast, das gescheit so umzusetzen, wie wir das gewohnt sind?
0: kleinere Titel in den Vordergrund schieben.
1: Ja, die, muss, die müssen aber auch erstmal da sein. Und es gab ja auch, abseits von der E3, gab es ja auch Events, wie das eigentlich jedes Jahr ist, wo eben kleine Titel in kürzeren Abständen von verschiedenen Herstellern gezeigt genau, wurden. Genau, und
0: da hätte ich mir einfach eine größere Bühne gewünscht. Weil wenn ich jetzt gucke, dass vielleicht Zeitspiegel oder die FAZ, wenn sie dann über die E3 berichten würden Sie ah, jetzt weiß ich was du meinst ja. da, da mhm. würden Sie dann vermutlich eher über die großen Titel einmal rüber gucken und dann hast du halt For the Horizon Halo was die Hardcore Gamer Gemeinde extrem abfeiert aber von dem die Neueinsteiger oder generell Einsteiger diejenigen die das erste Mal mit dem Medium Videospiel in Berührung gekommen sind einfach keinen blassen Dunst haben was das nun alles sein soll und das hat mir so ein bisschen gefehlt und es mag den einen oder anderen kleinen Titel gegeben haben aber für mich war so dieses Gefühl, wenn ich jetzt einmal über die vorgestellten Titel rüberblicke, dass es größtenteils auf Nummer sicher gehen ist, dass die Hardcore-Gamer schon irgendwie die 60, 70 oder teils auch 100 Euro für die Titel bezahlen werden. Und das finde ich eben schade.
1: Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Also ich habe ja auch mir das Summer Game Fest mit Geoff Keighley angeschaut das ist ja kein direkter Bestandteil der E3 gewesen, sondern das lief halt parallel dazu. Und der hat sich im Prinzip das geschnappt, was du dir glaube ich jetzt bei diesen großen E3-Präsentationen gewünscht hättest. Weil ich bin jetzt absolut kein Fan von Geoff Keighley, ganz im Gegenteil. Aber er hat zumindest wirklich geschafft, innerhalb von knapp einer Stunde oder so, sehr viele Titel zu zeigen, die sehr vielschichtig waren. Und wo du mal große Titel wie den Death Stranding Directors Cut hattest, der hat irgendwelche Schauspieler interviewt, jetzt Giancarlo Esposito, weil der jetzt in Far Cry 6 Vorkommt. Genau, der Schauspieler aus
0: Breaking Bad. Das muss man jetzt nochmal sagen, weil viele kennen weder Jeff Keeley noch den Schauspieler.
1: Ja, oder jetzt hier The Mandalorian. Ist Esposito auch groß mit dabei als Bösewicht und hat halt auch sehr viele kleine Titel halt gezeigt. Das stimmt schon. Da gebe ich dir jetzt recht. Da wäre natürlich jetzt die Gelegenheit gewesen, wenn man eben nicht die Ressourcen hat, die großen Titel oder viele große Titel so zu würdigen, so zu präsentieren, wie man das gewohnt ist, hätte man eine Bühne für die kleinen Titel dafür schaffen können und das wurde nicht getan,
0: ja. Das ist eben, was ich ein bisschen an der vermisst habe. Wenn wir von Microsoft reden, da müssten wir eigentlich auch wieder zum größten Konkurrenten zurückpendeln, zu Sony und die glänzten ja mit Abwesenheit. Wo blieb denn eigentlich Sony? und wie erklärst du dir, dass sie rund um die E3 so gut wie nichts präsentierten? Ja, ich meine, Sony ist ja nicht zum ersten Mal abwesend. Das ist richtig, genau.
1: Und Sony hat ja schon, war das 2019, wo sie bewusst ferngeblieben sind, obwohl die PS5 vor der Tür stand? Ich glaube ja. Ich denke mal, die haben die Zeichen der Zeit verstanden, weil ich diese ganzen Messeveranstaltungen schon seit Jahren auf einem absteigenden Ast sehe, weil wozu brauchen wir sie eigentlich noch, wenn wir durch das Internet eine viel bessere Bühne haben, Spiele groß vorzustellen. Und Sony macht ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob Ende diesen oder Ende nächsten Monats, machen sie ja ihre eigene Veranstaltung. Und die lassen sich halt... Zeit. Und die Zeit können sich halt nehmen, weil sie halt momentan noch gegenüber Microsoft die Nase vorn haben.
0: Meinst du, es bleibt dabei, dass Sony Microsoft auf die Art und Weise herausfordern kann?
1: Wie meinst du das jetzt? Du meinst jetzt, dass sie mit dieser Art und Weise, wie sie jetzt, also dass sie jetzt die E3 nicht machen, sondern ihr eigenes machen, dass sie damit Erfolg haben gegenüber Microsoft? Genau,
0: also das meine ich, weil in der zurückliegenden Generation Xbox One, Playstation 4, war die Xbox ja gnadenlos unterlegen. Das muss man einfach so festhalten. Ja. Und Microsoft hat ja das gesamte Geschäftsmodell auf links gezogen und so wie mein persönlicher Eindruck ist, ist Sony so ein bisschen unter Druck geraten, weil langsam die Saat dieser Multi-Plattform-Geschichten, die Microsoft aufmacht, dass du Titel auf der Xbox spielen kannst, aber nicht muss, sondern auch einfach auf dem PC zocken kannst, die geht langsam auf und ich habe so das Gefühl, dass Sony dort ein bisschen unter Druck gerät, weil ansonsten würden sie ja auch nicht beginnen, größere Titel, auch wenn die schon ein bisschen älter sind, für den PC umzusetzen und herauszubringen.
1: Ich weiß nicht, ob sie schon unter Druck geraten, weil PC und Konsolenmarkt sind ja schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Nicht so für Leute wie dich und mich, aber halt für den Normalspieler jetzt, mhm. sag ich mal. Es ist schwierig, weil ich bin kein großer Fan von Glaskugelseherei. Und Sony macht das ja jetzt noch nicht sehr lange, dass sie der E3 praktisch fernbleiben. Sie hatten halt insofern Erfolg, dass sie halt weiterhin Marktführer sind, also im Vergleich zu Microsoft. Ob das jetzt damit zusammenhängt, ist jetzt auch in Frage gestellt. Ich glaube immer noch, dass Microsoft diesen Lapsus, den sie sich damals mit der Xbox One, wo es hieß, die Konsole muss ständig am Internet hängen, damit man sie nutzen kann. Ich glaube, die müssen immer noch das aufholen und sie sind auf der Überholspur. Und zwar gar nicht mal so sehr wegen dem PC-Xbox-Crossover, sondern wegen der Game Pass-Geschichte. Und damit meine ich jetzt gerade jetzt, das haben wir vergessen zu erwähnen, in dieser Vorführung wurde ja gefühlt bei jedem zweiten Spiel gesagt, dieses Spiel wird am ersten Tag über den Game Pass
0: nutzbar sein. Dazu muss man all jenen, die das Konzept dahinter nicht kennen, erklären. Der Game Pass ist so etwas wie Netflix für Spieler, also ihr bezahlt eine monatliche Gebühr und dafür habt ihr Zugriff auf mittlerweile glaube ich 200 Titel, die im Katalog sind, die zu einem großen Teil auch wechseln. Allerdings sind die Titel, die direkt von den Microsoft Studios kommen, also die Exklusivsachen für Xbox und PC, die sind bereits ab Tag 1 verfügbar. Und das bedeutet, ich muss keine Spiele mehr zum Vollpreis kaufen, sondern ich kann einfach diesen Game Pass ab Abonnieren und dann habe ich alles, was ich brauche, um am Nachmittag oder am Wochenende mal gemütlich zocken zu können. Richtig, und es war auch nicht nur interne Microsoft-Spiele,
1: es war noch, Club Stalker, Cyber, glaube ich, zum Beispiel auch dabei. Es waren halt vor allen Dingen halt Titel, die eben jetzt erstmal exklusiv für Xbox erscheinen werden. Psychonaut 2 war auch dabei, fällt mir ein. Mhm. Ich sehe der ganzen Sache halt noch ein bisschen mit Skepsis entgegen, weil. Für mich ist der Game Pass bislang noch eine, eine kleine Luftblase. Damit meine ich jetzt nicht für die Spieler. Für die Spieler ist das sicherlich ein super Angebot. Ich frage mich halt, ob das langfristig ein gutes Geschäftsmodell für die Entwickler sein kann. Weil so ein Spiel auf so eine Art und Weise zu geben, wie jetzt Netflix das mit Filmen oder Serien macht, als, ja, als Abonnementservice... Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer funktioniert, weil Spiele sind komplexer, Spiele sind von der Entwicklung inzwischen viel teurer, weshalb ja auch, wenn du ein Spiel kaufst, es vier-, fünfmal so teuer ist, wenn du einen Film im Kino guckst oder auf DVD, Blu-Ray, dir besorgst. Und jetzt wird sich halt wirklich zeigen, wo jetzt Microsoft sagt, okay, wir bringen nicht nur einfach 200 Spiele in diesen Game Pass, wovon natürlich ja sehr viele ältere Titel dabei sind sondern, wir bringen jetzt in diesem und im nächsten Jahr gut zwei Dutzend wirklich große Kracher, wirklich absolute Top-Titel, die groß produziert sind, AAA bis zum Anschlag und jeder, der den Game Pass nutzt und also, ich weiß ich nicht, von wer, was er momentan kostet, ich weiß nicht, sind es immer noch 10 Euro oder 12 Euro?
0: Für den Game Pass Ultimate, wo du auf PC und Xbox spielen kannst und auch der Online-Service bereits mit dabei ist, bezahlst du derzeit regulär 12,99 Euro pro Monat.
1: Genau, 12,99 Ich weiß halt nicht, ob sich das auf Dauer rechnet. Ich habe eher das Gefühl, Microsoft macht das halt, weil sie halt Kohle haben. Ja, die werden sicherlich sich das jetzt erstmal gut finanzieren können. Und dann damit an Sony vorbeizuziehen. Und ob sie dann weiterhin diesen Service auf so einer breiten Fläche anbieten können. Das sehe ich noch mit Skepsis. Also ich bin sehr gespannt. Weil man darf bei der ganzen Euphorie über Netflix und Co. auch nicht vergessen, Netflix ist ja ein Stück weit am Hadern, die müssen ja ständig die Preise erhöhen. Und woran liegt das? Weil Netflix immer mehr Konkurrenz bekommt. Das sage ich auch jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Irgendwann wird diese Konkurrenz auch für Microsoft da sein. Irgendwann wird auch Sony so etwas machen. Also wo sie auch wirklich neue Titel, also jetzt nicht Playstation Now, wo du alte Playstation 3 Spiele mitspielen kannst, das meine ich nicht sondern wurde auch eben das neueste God of War zum Beispiel direkt in so einem Abonnementservice am ersten Tag spielen darfst. Und für Nintendo gilt das Gleiche. Wenn es dann mehrere solche Möglichkeiten gibt, dann wird das wahrscheinlich so ähnlich ablaufen wie damals bei den Hype rund um Online-Rollenspiele, wo auch jeder gesagt hat nach dem Erfolg von World of Warcraft, jetzt wird es nur noch Online-Rollenspiele geben und mir war klar, nee, es wird jetzt noch ein paar wirklich große geben und es wird sehr viele geben, die ganz schnell untergehen werden und dann wird sich vieles
0: wieder normalisieren. Ich denke, dass du mit vielen darin Recht hast, also vor allem was Microsoft angeht mit dem Game Pass hinsichtlich der Monetarisierung. Also wer profitiert am Ende davon mit Ausnahme der Spieler? Mike Microsoft, soweit ich das weiß und gehört habe, nicht unbedingt, aber die kleineren Studios, die halt sagen, wenn wir unsere Titel dort in den Game Pass bringen, und da reden wir auch wirklich von diesen Indie-Studios mit ein paar Angestellten, nicht mit Hunderten, dann ist das für die sogar ertragreicher, als wenn sie den Titel versuchen würden zu verkaufen und kurz bevor der aus dem Game Pass rausgeht. Können sie dann halt auch noch ein paar hundert oder tausend Exemplare über so eine Rabattaktion, die immer gegen Ende der Game Pass Verfügbarkeit gestartet wird. Also noch ist das so und da muss man dann einfach sehen, was sind die nächsten Stufen, die Microsoft dort zündet. Was ich daran sehr spannend finde, ist einfach, dass Microsoft auch gesagt hat, dass die großen Titel, sowas wie Starfield, auf den uralt Xbox One Konsolen laufen, wenn du es denn streamst, weil dieser Game Streaming Service, der ist ja auch seit einigen Monaten bei Game Pass Ultimate drin, so dass ich das dann zum Beispiel auf dem iPhone über dem Browser dort allerdings nur oder eine dezidierte Android App nutzen kann. Microsoft versucht eben, den Abonnement Service auf so viele Geräte wie möglich zu bringen. Und da muss man eben mal gucken, ob das halt ein Soufflé ist oder am Ende ein guter, fester Teig. Also ob es in sich zusammenfällt oder das Volumen behält. Und da bin ich bei dir, das wird spannend und da bin ich dann auch noch ein bisschen skeptisch. Widmen wir uns aber jetzt vielleicht besser den klassischeren Publishern und Herstellern. Die Volvo Digital und Limited Run waren auch so kleinere Highlights für dich, so wie ich das im Vorgespräch mitbekommen habe. Und da würde ich dich ganz gerne erst einmal darum bitten, uns beide vorzustellen. Also nur mit eigenen groben Worten, was ist die Volver Digital und Limited Run? Und was zeichnet sie aus?
1: Ja, die Volver Digital ist ein recht kleiner Vertrieb, der sich halt um Indie-Titel kümmert sowas wie Hotline Miami haben die vertrieben, Minit, Pico Gris, My Friend Petro. sind halt alles kleine Titel, die halt so im meistens so im 20-Euro-Bereich liegen, die man erstmal nur digital kaufen kann. Vielleicht werden sie irgendwann noch physisch verkauft über irgendwelche kleinen Vertriebe. Und die Volvo Digital ist halt dafür bekannt, dass die schon seit Jahren auf der E3 mehr so eine kleine Spaßveranstaltung machen, wo sie halt regelrecht mit ihren Präsentatoren Geschichten ja, erzählen, die auch durchaus makaber sind. Ich weiß nicht mehr, ich glaube es war 2019, wo sie einen Spieler auf der Bühne hatten, der diverse Experimente über sich ergehen lassen musste und am Schluss hat er seine Arme verloren, hat geblutet, ein bisschen geht nicht mehr. Also ein bisschen makaber, aber eben auf lustigen zynisch getrimmt. Und dadurch ist die Volvo Digital jetzt für die e 3 Präsentation ja, die haben sich halt dadurch einen eigenen Namen gemacht und diesmal haben sie das ebenfalls gemacht, indem sie eine auch sehr weirde Veranstaltung präsentiert haben, die mit ein paar Metaebenen gespielt hat. Und Limited Run Games ist ein reiner Vertrieb, der sich darum kümmert, ebenso Indie-Titel, die halt schon existieren, auf Blu-ray zu pressen oder auf Cartridge für Nintendo Switch damit eben Sammler diese kaufen können, sich in, sich in ihr Regal stellen können und damit sie diese Spiele eben auch in 10, 20, 30 Jahren problemlos noch spielen können, auch wenn diese ganzen Online-Services, womit man die Spiele runterladen kann,
0: längst abgeschaltet sind. Also was waren denn jetzt Titel, die Devolver und Limited Run auf der E3 vorstellten, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
1: Also bei Devolver Digital, die haben leider nicht sehr viele Spiele gezeigt. Das war so eine Schwäche von ihrer Präsentation. Das Interessanteste war ein Titel namens Demon Throttle. Das ist auch ein Indie-Titel mit pixeliger 2D-Grafik, Vogelperspektive, man läuft mit kleinen Figuren über eine scrollende Landschaft und ballert viel rum sah alles sehr niedlich, sehr bunt aus und das Interessante an Demon Throttle dieses Spiel soll angeblich nur physisch erscheinen, das heißt es soll keine digitale Version herauskommen also auch nicht für PC, wo Einige gespannt sind, ob sie das durchziehen. Ein Konkurrent Super Rare Games hatte jetzt hier was Ähnliches angekündigt und die haben so viel negatives Feedback für die Idee bekommen, dass sie schon zurückgerudert sind und gesagt haben, okay, die Spiele kommen doch für den PC raus, digital. Bei Limited Run Games... Zum Mal wird Shantai neu veröffentlicht. Das ist eine Jump'n'Run-Serie, die bei Sammlern sehr beliebt ist. Da wird jetzt jeder Teil für die PlayStation 5 veröffentlicht werden. In jetzt Collectors-Edition mit Soundtrack und allem drum und dran. Dann hatten sie jetzt hier Handdown, haben sie präsentiert. Haben sie zwar nicht selbst vertrieben, aber haben sie vorgestellt. Und haben sie auch gleich in ihrem Shop zum Verkauf angeboten. Auch in einer Collectors-Box. Und das war dann innerhalb von einem halben Tag ausverkauft. Und was für Liebhaber von älteren Spielen sehr interessant sein dürfte, Limited Run Games bringt eine Neuauflage von Zombies Ate My Neighbors und Ghoul Patrol. Das sind zwei sehr alte Spiele, die für das Super Nintendo erschienen sind und die inzwischen auch sehr wertvoll sind, weil halt viele Sammler sie haben wollen und ja, je höher die Nachfrage, desto teuer das Angebot. Und da kommt jetzt halt eine Neuauflage sowohl für Playstation 4 als auch wirklich neu gepresste Module, die du dann
0: in dein altes Super Nintendo reinstecken kannst. Ich finde, das ist so ein richtiges Highlight. Ne? Also Module wieder die Kontakte frei pusten, dann halt in die Spielekonsole rammen und direkt loszocken. Also richtiges, altes, klassisches Gaming und ja, ich kenne das auch aus den Communities, in denen ich unterwegs bin. Viele sehnen so etwas herbei und fragen eben doch ganz direkt, warum eigentlich Hersteller wie Nintendo oder Sega nicht selber öfter mal solche Module noch rausbringen und sei ist, dass sie alte klassische Spiele, sowas wie Super Mario World oder Sonic the Hedgehog, der jetzt auch 30. Jubiläum feiert, nicht einfach die Spiele nochmal neu vertreiben, so wie sie damals auf den Markt gebracht wurden. Oh ja. Da hat Limited Run natürlich eine Marktlücke gefunden, in die sie erfolgreich hineingestochen haben. Und ich glaube, mein Bruder hatte sich von denen ein paar Star Wars Spiele in einer Big Box, die es für den PC gar nicht mehr gibt, riesige große Kartons, dann nochmal besorgt, ganz einfach, um es im Regal stehen zu haben. Ja, also
1: das ist ein Markt, der jetzt auch schon seit gut 5, 6, 7, 8 Jahren stetig am Wachsen ist, der total gegen diesen Trend schießt, dass Spiele ja nur noch digital erscheinen sollten. Es gibt ja auch nicht nur Limited Run Games, es gibt wie gesagt Super Rare Games, dieses Demon Throttle, das wird über Super Reserve Games äh, vertrieben. Es gibt East Asia, Soft, also es gibt bestimmt gut zwei Dutzend solcher Betriebe. Und was jetzt Limited Run Games mit diesen Zombies Aid My Neighbors macht, das ist etwas, wo ich jetzt auch schon seit gut einem Jahr sage, das wird immer mehr kommen. Dass alte Spiele, die eben selten geworden sind, die aber Sammler gerne noch haben möchten, dass die eine Neuauflage kriegen. Ich meine, das Erste ist, die haben ein Spiel für die sogenannte PC-Engine. Das war eine Konsole, die ist hier in Deutschland gar nicht erschienen. Die gab es praktisch nur in Japan, in Amerika hieß sie Turbo Graphics und ist furchtbar gefloppt. Aber es ist eine Konsole, die gerade unter Sammlern sehr beliebt ist. Und für diese Konsole haben sie eines der begehrtesten Castlevanias, was je erschienen ist, angekündigt, dass sie eine Neuauflage produzieren. Und es wurde schon geungt, dass in der Geschichte der E3 dass das erste PC-Engine-Spiel
0: sei, was jemals angekündigt wurde. Das kann durchaus sein. Da fehlt mir allerdings auch das historische Wissen, ob das nun tatsächlich der Fall ist. Aber gut möglich. Und so oder so, es bleibt ein nischiges, aber cooles Thema, das halt einfach auf die Wurzeln des Gamings irgendwie zurückgeht. Und, und toll, dass diese Retro-Konsolen ein Revival erleben. Von diesem kleinen Zwischenhoch wollen wir uns noch einmal in die Niederungen bewegen der E3 begeben und ich lese jetzt hier einfach mal nonchalant von unserem Moderationszettel ab, auf dem wir so unsere Stichpunkte drauf haben, die wir ganz gerne abklappern. Rest vom Fest, warum Gearbox, Bandai, Namco und Square Enix so richtig enttäuschen. Und da kann ich dir garantieren, da wetzen die ersten im Messer, weil bestimmt ein neues Final Fantasy gezeigt wurde, Gearbox bestimmt einen neuen Titel hatte und Bandai auch irgendwas mit Animes vorstellte. Warum sollen die denn jetzt enttäuscht haben? Naja, also die haben allein deshalb enttäuscht, weil
1: wenn du dir auf YouTube diese Präsentation mal anschaust, wo es auch gerade um Final Fantasy ging, diese Videos haben mehr Dislikes als Likes. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Ich meine, was hat Square Enix gemacht? Square Enix hat eine ziemlich laue Präsentation gezeigt, wo sie auch nicht wirklich viel vorgestellt haben. Die Qualität der Spiele hat stark geschwankt. Es gab sehr viele reine Mobile-Titel, was in Japan sicherlich super ankommt. Aber jetzt unter Hardcore-Zockern im Westen sorgst du eher für einen Shitstorm. Mhm. Ja, sie haben kein Final Fantasy 16 gezeigt. Das war schon mal sehr komisch. Und stattdessen gab es ein Titel namens Strange of Paradise Final Fantasy Origin. Und das soll eine Mischung aus Dark Souls und Final Fantasy werden. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also man muss sich da ein düsteres Fantasy-Spiel vorstellen mit großen, dämonartigen Gegnern, die richtig böse und fies aussehen sollen, weil es ein Dark Souls-angelegtes Spiel sein soll, wird es wohl auch sehr schwer sein. Und mittendrin waren halt aber typische Final Fantasy Charaktere, die quirlig munter vor sich hergelabert haben und die komplette Atmosphäre allein durch ihr Gelaber in diesem Trailer wohlgemerkt total zerstört haben. Also da gibt schon einige Veralberungen, dass der Protagonist gefühlt vier Dutzend Mal das Wort Chaos sagt, weil er unbedingt... Chaos besiegen will. Und er will jetzt unbedingt zu Chaos vorstechen. Und er will unbedingt Chaos herausfordern. So muss man sich das vorstellen, wie dieser Trailer ablief. Das klingt eigentlich wie jedes feine Fantasy davor. Dieser Kontrast. Stell dir mal diesen ganzen Dialoge mitten in Dark Souls vor. Das funktioniert einfach
0: nicht. Das funktioniert natürlich nicht, aber ich glaube, dass Square Enix schon weiß, wen sie damit am Ende adressieren und ich glaube mich zu erinnern, dass es bei ähnlichen Spin-offs wie DCD, ja, das war ein Prügelspiel mit Final Fantasy Charakteren, ähnliche Vorbehalte gab, würde ich das jetzt mal vorsichtig oh, formulieren. Aber das
1: ist aber, der Vergleich hinkt aber. Der Vergleich hinkt deshalb, weil DCD hat bei weitem nicht dieses negative Feedback abbekommen, damals wie Strange of Paradise und bei DCD wusste man ja eigentlich, auch schon was einen erwartet und das hat ja auch funktioniert, weil man hatte ja schon diese ganzen Final Fantasy Filme mit diesen schnellen, hervorragend inszenierten Kämpfen gehabt, wie Final Fantasy VII Advent Children und bei Dissidia hatte man sich halt vorgestellt, naja, das wird halt eben sowas als Spiel sein, mit allen Final Fantasy Charakteren aus der kompletten Serie, mit den ganzen Bösewichtern und das hat ja auch funktioniert. Aber hier machen sie einen sehr komischen Mix, also wo man schon eher sagen könnte, wo es auch Vorbehalte gab, was auch auf den ersten Blick ein komischer Mix war, der dann aber funktioniert hat, das war Kingdom Hearts, mhm. also wo sie quasi Final Fantasy mit Disney-Figuren gekreuzt haben. Aber die Tonart von diesen Figuren hat man schon von Anfang an gemerkt, die passte, während man hier, ja, st ja stell dir einfach vor, Donald Duck würde durch, würde durch Dark Souls laufen. Das würde
0: genauso gut passen, was sie jetzt mit Strange of Paradise gezeigt haben. Du meinst also, dass sie so einen Mix in dem besagten Final-Fantasy-Spin-Off nicht hinbekommen haben. Aber könnte ja sein, dass sie sich die Kritik zu Herzen nehmen und das dann nochmal general überholen, oder?
1: Vielleicht. Ich meine, ich kann nur ganz kurz noch sagen, was ich am Ende des Trailers gedacht habe. Und das mhm. war, das können die nicht ernst meinen. Es wirkte wie eine Parodie. Es wirkte wie, als ob jemand auf diese kaputte Idee gekommen ist, Feind Fantasy mit Dark Souls auf eine so plumpe Art und Weise zu kreuzen. Und da hat das auf die Spitze getrieben. So nach dem Motto bewusst zu trollen. Sie scheint es aber ernst zu meinen. Das ist halt das Traurige daran. Deshalb ist dieser Trailer bei vielen nicht gut angekommen. Bin gespannt. So, die anderen
0: beiden... Hersteller oder Publisher, die wir hier noch in der Liste haben. Gearbox. Warum hatte ich Gearbox denn enttäuscht?
1: Was heißt Gearbox enttäuscht? Ich habe jetzt von Gearbox ehrlich auch nicht viel erwartet. Also Gearbox, für die Leute, die es nicht wissen, ich denke mal Borderlands dürfte das bekannteste von Gearbox sein. Ja. Da haben sie zuerst mal in dieser Präsentation gar nicht über Spiele geredet, sondern sie haben Randy Pitchford, das ist der Chef von Gearbox, gezeigt, wie der über das Filmset des kommenden Borderlands-Films spaziert ist und mit Eli Roth dem Regisseur gelabert hat. Und da ging es nicht um Spiele, da ging es halt nur um diesen Film. Okay, gut. Dann haben sie halt noch ein paar andere Spiele gezeigt. Das wirkte alles nicht so besonders prickelnd. Es kommt ein Borderlands Spin-Off raus, was ein bisschen arg überdreht aussah. Das könnte was werden, aber sie haben halt nicht viel gezeigt. Und das Peinlichste eigentlich war, es soll ein dritter Teil zu Homeworld kommen. Homeworld ist ein altes Strategiespiel, ein altes Weltraumstrategiespiel, was Ende des letzten Jahrtausends erschienen ist und was für seine Dreidimensionalität bekannt war. Dass man eben im Weltraum mit Raumfrachtern und Raumschiffen halt gegeneinander gekämpft hat. Ein dritter Teil soll jetzt rauskommen, da sind auch die Fans total heiß drauf. Und was macht Gearbox? sie teasern in ihrer Veranstaltung dreimal dieses Homeworld 3 an, dass das in Produktion sei und zeigen nicht eine Spielszene, sondern zeigen nur Szenen aus Homeworld 1 und 2 und ganz kurze Entwicklerkommentare. Und das wirkte einfach nur wie plumpe Werbung. Du du kennst ja so dieses, wenn du dir mal so einen ganzen Tag lang Fernsehen reinziehst, dann bist du allein deshalb schon leicht verblödet, weil bestimmte Werbeblöcke sich immer und immer wiederholen, hm. damit sich das einprägt für den Konsumenten. Und genau das hat Gearbox
0: gemacht. Wenn ich jetzt aber da nochmal nachhaken darf, Homeworld, Deserts of Karak, also den letzten Ableger der Reihe, haben sie nicht gezeigt, oder?
1: Also so genau habe ich jetzt nicht hingeschaut. Ich habe jetzt halt nur im Kopf, dass sie halt nichts von Homeworld 3 gezeigt haben. Und das, was sie gezeigt haben, waren halt Szenen aus der Remastered-Version von Homeworld 1 und 2. Aber was da jetzt aus welchem Teil explizit war all diese Teile nicht so ausgiebig gespielt, da bin ich also raus. Dass da keine Homeworld 3-Szenen gezeigt wurden, das weiß ich auch hauptsächlich deshalb, weil das hat sämtliche Homeworld-Fans in YouTube-Kommentaren bestätigt, da ist nichts Neues gezeigt worden.
0: Das waren alles Szenen aus den alten Spielen. Aber ich meine, manchmal muss halt auch einfach ein bisschen Geduld beweisen.
1: Ja, aber wieso machen sie dann dieses dieses Plumpe, dass sie da dreimal, so alle
0: fünf Minuten, dann dieses Spiel dann teasern? Das ist vielleicht Service für die Aktionäre, weil sie halt wissen, da kommt dann noch mal ein großes Spiel, das wird halt die Community hypen. Sie haben dafür gesorgt, dass
1: dadurch diese Gearbox-Präsentation auch mehr Dislikes als Likes bekommen hat.
0: Und der größte Kritikpunkt war diese Homeworld-Geschichte. Also wenn wir jetzt hier schon mal bei Tiefschlägen sind, Bandai Namco habe ich hier als letztes oh. auf dem Zettel. Und Oh, ich merke, ich merke da ist ein bisschen mehr als bei Gearbox passiert. Was war denn dort?
1: Ein bisschen mehr, eigentlich ein bisschen wenig. Die haben zuerst eine halbe Stunde lang im Sekundentakt Trailer gezeigt von so ein paar Titeln. Das war ganz okay, aber man hat eben gemerkt, okay, das ist jetzt die Pre-Show. So, dann fing die eigentliche Show an und dort haben sie dann ungefähr zehn Minuten lang House of Ashes gezeigt. Das ist das nächste The Dark Anthology Spiel. Das ist so eine Serie aus Interactive Movies, die so auf die Horrorschiene gehen gab es jetzt schon zwei Teile, nicht sehr groß produziert. Vielleicht kennt auch manche Until Dawn zum selben Entwicklern. Wie so ein Episodenformat machen die das. Wie gesagt, zehn Minuten davon gezeigt, mit einem Interview mit einem der Entwickler. Das war noch ganz okay. Und danach gab's 40 Minuten lang gelabert. Danach haben die mehr oder weniger eine Skype-Konferenz von drei Gamern gezeigt, die eben über Spiele geredet haben. Ich weiß gar nicht, über was die alles geredet haben, weil ich habe mir das nicht alles angetan. Ich habe halt nur gemerkt, okay, die labern da jetzt, wie jetzt in so einer improvisierten Live-Show, sag ich mal. Und hab dann nur auf meinen YouTube-Regler mal so bin ich hinhergesprungen, hab gemerkt, die ziehen das hier restlichen 40 Minuten lang durch. Letztendlich hat also Bandai Namco in ihrer E3-Show ein einziges Spiel gezeigt. Das dürfte Negativrekord sein.
0: Das ist unterwältigend.
1: Und keiner versteht auch, warum sie nicht auf die Spiele eingegangen sind, die sie davor in dieser Pre-Show gezeigt haben. Ich meine, das wäre jetzt auch nicht weltbewegend viel gewesen. Da hatten sie, glaube ich, Scarlet Nexus zum Beispiel. Geht, glaube ich, in Richtung Action-Rollenspiel. Es wurde nur dieses, vor allen Dingen auch nur dieses House of Ashes, das ist also nochmal, das ist kein großer Titel. Das ist eigentlich eher so ein, ich sag mal, es ist unter den Indie-Titeln ein relativ großer Titel, der durch Bandai
0: Namco eben einen großen Vertrieb gewonnen hat. Großes Glück für Bandai Namco, dass sie da dann noch was zeigen konnten. Ne? Widmen wir uns jetzt fast zum Abschluss einem anderen sehr großen Hersteller, dessen Name hier öfter schon gefallen ist, Nintendo. Und die Erwartungen, die man Nintendo gegenüber hatte, die waren ja riesig. Stichwort Nintendo Switch Pro, also ein leistungsfähigeres Modell der Bestseller-Konsole, kam aber gar nicht. War es für dich eine Enttäuschung oder war es erwartet? Also ob sie jetzt die Switch Pro zeigen,
1: ja oder nein, demgegenüber stand ich ziemlich neutral. Mhm. Ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Switch Pro erstmal, weil wenn ich leistungsfähige Spiele spielen möchte, habe ich meine Playstation oder meine Xbox. Äh, die Switch nutze ich eh fast nur im Handheld-Modus und da brauche ich, wie gesagt, keine Pro-Version. Dass sie sie nicht gebracht haben, hat mich jetzt auch nicht so groß überrascht. Ich denke mal, da hätte man im Vorfeld deutlich lautere Gerüchte gehört. Allgemein war die Präsentation, ja, sie war ein bisschen bieder, aber die war zumindest solide. Also sie haben so ein Mix aus, dass sie eben kurz moderiert haben, angekündigt haben, was sie jetzt zeigen werden und dann halt einfach ein paar Titel eben halt vorgestellt. Was manche nicht so toll fanden, dass es halt mal wieder mit Super Smash Bros. anfing, dass da eben neue Kämpfer vorgestellt wurden, diesmal aus Tekken und der Rest war halt, will ich sagen erwartbar, aber es ist halt schon seit längerem bei Nintendo auch das Problem, dass wenn sie mit was punkten, dann ist es zu 90% Fortsetzung zu bekannten Serien. Da haben sie dann doch ein bisschen enttäuscht, aus meiner Sicht zumindest, weil sie haben unter anderem ein Remake zu Advance Wars 1 und 2 gezeigt. Das sind so Strategiespiele, die so ein bisschen auf kindlicher Grafik getrimmt sind, die für Game Boy Advance Nintendo DS erschienen sind. Und das Remake, das sah ein bisschen billig aus, um ehrlich zu sein von der Grafik. Und ebenfalls enttäuschend war, sie haben ein neues Metroid gezeigt,
0: nämlich Metroid Dread. Der fünfte Teil der 2D-Reihe.
1: Genau. Ja, nicht nur das, es ist sogar offiziell Metroid 5. Also Metroid Prime ist nicht ein Teil der Hauptserie, sondern es ist nur Metroid, Metroid 2, Super Metroid und Metroid Fusion. Und jetzt kommt mit Metroid Dread der offiziell fünfte Teil. Und der wird sicherlich spielerisch gut werden, aber grafisch sah der, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, grafisch sah der aus wie ein mittelmäßiges
0: Flash-Spiel für die heutige Zeit. Das wirkt alles viel zu glatt, viel zu clean. Konnte jemand aus der Community allerdings auch erklären, Nintendo hat dort ein eingestelltes Metroid-Spiel für den Nintendo DS reaktiviert? Sie haben einfach die Engine genommen, die sie auf dem 3DS für Samus Returns, also den zweiten Teil der Metroid-Reihe im Remake, schon einmal verwendeten.
1: Ja, aber wieso bringen sie dann so ein Spiel heute für die Switch raus? Das äh, rechtfertigt das doch nicht. Da kann ich jetzt genauso gut sagen, es kommt ein Ultima 10 mit der Grafik von Ultima 1 raus, weil sie halt die Engine
0: damals vom alten Apple-Computer übernommen haben. Das kann ich auch nicht sagen, warum sie das jetzt so machen. Allerdings war in den Communities, in denen ich mich so umtreibe, die Resonanz recht positiv auf den Titel. Also viele haben sich einfach gefreut, dass ein neues 2D-Metroid kam, weil die konnten mit dem Prime-Spielen nicht viel anfangen und die sind ja in 3D bekanntermaßen. Und sie wollten halt auch dieses 2,5-D-Spiel Metroid Other M vergessen machen. Also die freuen sich wirklich darauf. Ich persönlich sehe das vom grafischen Standpunkt aus ähnlich wie du. Ich fand es recht blutleer und irgendwie nichts sagen. Das hatte jetzt auch keinen markanten Artstyle oder so, sodass du halt sagen kannst, okay, also sie reduzieren die Polygone, die Art und Weise der Darstellung weiter. Aber dafür hat es halt einen markanten Look bei dem man sofort identifiziert, das ist Metroid Dread von Nintendo. Und das hat mir irgendwo gefehlt. Und selbiges gilt im Übrigen halt auch für Advance Wars 1 und 2 in der Neuauflage, die Reboot Camp heißt. Und finde ich toll, weil es war mein erstes Spiel für den Game Boy Advance. Und ich glaube, ich habe das anderthalb Jahre gespielt, bis ich mir da mal ein neues Spiel gekauft habe. Also das sind wirklich Umfangmonster, möchte ich mal so salopp sagen aber es sah einfach nicht gut aus und irgendwie ein bisschen blutleer also es hat der charme der älteren ja. spiele gefehlt
1: ja das ist also dieses advance wars ist ein schönes beispiel dafür dass manchmal pixelige 2d grafik besser aussieht als es verkrampft auf dreidimensional zu pressen ja die perspektive ist immer noch die gleiche wie bei den alten titeln aber man sieht halt eben dass die einheiten so die kleinen mini panzer oder soldaten dass es halt so kleine polygon sind. Also es sah so ein bisschen fast schon aus wie so Monopoly-Steinchen oder sowas. Oder so aus Risiko, die Figürchen. Dadurch wirkt es billig. Dadurch wirkt es auch ein bisschen wie Flash-Spiele. Wie gesagt, bei der Metroid Red, ich denke mal, dass das spielerisch gut sein wird, weil der Entwickler Mercury Steam, die haben ja mit Metroid Samus Returns auch schon ein gutes Remake rausgebracht gehabt, die haben die Lords of Shadow Spiele von Castlevania konzipiert, wo fast alle ganz gut waren. Also das ist ein guter Entwickler, Das ist auch vor allen Dingen ein guter Spieleentwickler, die halt nicht nur Grafik können, aber trotzdem es ist es wirkte schon ein bisschen ernüchternd und mal wieder so, dass Nintendo halt bei Metroid nicht so viel Gewilltes rein zu investieren, wie bei anderen Serien und das obwohl diese Serie ja gerade unter Spielern so extrem beliebt ist. Es gibt ja wirklich einige, die sogar sagen, dass Metroid jetzt qualitätstechnisch gesehen vielleicht sogar Nintendos beste Serie ist. Besser als Zelda und Mario. Und wenn du dann sowas siehst, denkst du dir, ja gut, jetzt wissen wir, was Nintendo da halt gewillt ist zu investieren. Was mir dort ein bisschen Angst
0: macht, das Spiel soll ja bereits im Oktober erscheinen. So, da wird nicht mehr viel passieren, richtig. Ja, da bin ich dann bei dir. Dennoch, also es gab für mich noch ein weiteres Highlight und das war Mario Party Superstars. Mhm. Kein neu entwickeltes Mario Party, sondern eines, das fünf Spielbretter und 100 Minispiele aus der N64-Ära, also den ersten drei Mario Partys, übernimmt und auf die Switch bringt. Für mich ist eine ganz nette Sache, dass es jetzt einen Online-Modus hat. Hm, könnte ich darauf verzichten, weil das sind so Titel, die man traditionellerweise auf der Couch mit und gegen andere Spieler spielt und sich dort möglicherweise auch Freundschaften versaut. Ganz ähnlich, wie das bei Mario Kart der Fall ist. Das fand ich halt ganz charmant.
1: Ja gut, wer weiß, wie lange wir noch mit der Corona-Pandemie zu
0: kämpfen haben. Da können diese Online-Modus doch Gold wert sein. Ja, auch wieder wahr. Ja. Und ganz gegen Ende haben sie dann noch Fanservice getätigt und den zweiten Teil von Breath of the Wild nochmal gezeigt. Wobei das entgegen dem ersten Teaser schon gar nicht mal mehr so düster, außer wie es mal geplant war, hatte ich jetzt so den Eindruck. Und die Kommentare in den Communities waren, ja, jetzt gibt es fliegende Inseln und irgendein Schloss, das in die Höhe gehoben wurde. Was jetzt daran so besonders sei, das wisse man jetzt auch nicht. Kommt dann irgendwann 2022, also Nintendo hat dort noch sehr viel Zeit, um am Spiel etwas zu drehen. Oder fandest du das jetzt atemberaubend und es wäre für dich der Grund, die Switch wieder auszubuddeln?
1: Oh, die Switch, die buddel ich so oder so immer wieder aus. Es sah für mich okay, es sah für mich gut aus. Also es ist so das, was ich so von dem Titel jetzt erwarten würde. Zwei Sachen fallen mir dazu noch ein, die du jetzt nicht erwähnt hast. Das mit den fliegenden Inseln. Da gibt es halt einige, sagen oder spekulieren, dass die da vielleicht eine Connection zu Skyward Sword machen wollen.
0: Genau, das ja auch ein Remake bekommt in den kommenden Wochen. Richtig,
1: und das, fand, das haben sie ja auch kurz gezeigt. Das fand ich sah ein bisschen blass aus, aber das habe ich schon damals von dem Original Skyward Sword gedacht. Und das andere, ich weiß nicht, was du darüber gehört hast, aber ich habe vernommen, dass angeblich Nintendo den Untertitel zu Breath of the Wild 2 nicht verraten möchte, weil dieser Untertitel die Geschichte
0: in einer gewissen Art und Weise spoilern würde. Also, das kann durchaus sein. Ein guter Fingerzeig dazu ist, dass das offizielle Presseportal von Nintendo of Europe den Titel bezeichnet als, ich lese das jetzt vor, der Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mm, ja, also weder verstehen. wird es ganz offiziell Breath of the Wild 2 heißen, noch gibt es einen Untertitel. Also sie halten sich dort bedeckt und es ist... Stand jetzt der Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Also abseits von dem ersten
1: Zelda 2 gibt es, glaube ich, jetzt keinen Zelda-Titel mit einer Zahl im Titel, oder? Ich müsste das durchgehen, Ich glaube aber... nicht, nee, nee. Die haben immer, also es ist immer so für Leute, die es nicht genau wissen, in der Regel ist es so... Dass die Zelda-Spiele haben zwar immer einen Link und immer eine Zelda und immer einen Ganon und immer einen König, die in einer gewissen Art und Weise dieselben Figuren sein sollen, aber die Welt ist immer ein Reboot. Es wird immer noch spekuliert, ist das wirklich dieselbe Welt in verschiedenen Paralleluniversen oder zu verschiedenen Zeiten, aber es gibt halt verschiedene Links, verschiedene Zeldas. Und es gibt immer zwei Zeldas im Normalfall, die zusammengehören von der Geschichte her. Und deshalb würde es schon Sinn ergeben, dass wir das jetzt so durchziehen und dass jetzt auch der nächste Teil nicht einfach Breath
0: of the Wild 2 heißt, obwohl es der Nachfolger ist. Aber Breath of the Wild war, und da kommen wir jetzt in das letzte Segment Hardware, ja nicht das einzige Zelda, das Nintendo gezeigt hat. Die Serie wird ja 35 Jahre alt, ist zunächst auf einer Art Diskette für das Famicom Disk System 1986 in Japan erschienen. Die ich übrigens besitze. Das ist schön für dich, aber weißt du, andere können im Spätherbst diesen Jahres das Zelda Game Watch kaufen, also eine Mobilkonsole mit Bildschirm und Bedienelementen, in dem... Drei Zelda-Spiele, Zelda 1 vom NES, Link's Adventure und Link's Awakening vom Game Boy enthalten sind, ein Minispiel noch dazu und eine Uhr. Ja, nicht die große Sause, die sich viele erhofft haben mit einem fetten Paket aller Super Mario, in dem du dann drei 3D-Zeldas zusammengefasst hast, aber... Wie findest du denn Nintendo's zweiten Retro-Handheld, den sie jetzt auf den Markt werfen?
1: Also den ersten, der war ja über Super Mario Brothers Game Watch. Den habe ich mir nicht gekauft. Den fand ich irgendwie uninteressant. Mhm. Den Zelda, den finde ich reizvoll, weil das Game Boy Zelda zum Beispiel drin ist. Wobei ich es aber auch ein bisschen unlogisch finde. Wieso bringen sie die ersten beiden NES-Teile, die storytechnisch zusammengehören, und dann die Fortsetzung zu A Link to the Past, also das Super-Nintendo-Zelda, aber nicht A Link to the Past selbst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Game of Watch nicht die Leistung hätte, dieses Super-Nintendo-Spiel zu emulieren. Ja, aber da müsstest du mehr Bedienelemente einbauen. Ah, okay, gut, stimmt da. Oh ja, da müssten sie ja mindestens die Schultertasten einbauen. Mhm. Ja, okay, gut. Soweit habe ich nicht gedacht. Ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, dass da jetzt quasi dann, da jetzt zwei reguläre Teile und dann die Fortsetzung zu einem Teil drauf ist, der halt nicht vorhanden ist. Okay, und dann bringen sie ja noch so ein Game -and Watch Spiel, ein älteres Game -and Watch Spiel raus, wo dann Link als Figur eingewechselt wurde, weil in dem ursprünglichen Game -and Watch Spiel war das nicht Link selbst, sondern war das irgendeine Figur, die heute keiner mehr kennt. Und ja, das sieht, das ist irgendwie, ich kann es ich mir wirklich erklären, ich kann es nicht wirklich objektiv begründen, warum ich jetzt lieber dieses Zelda Game Watch gerne hätte, aber es reizt mich mehr. Dadurch, dass ja das Super Mario Brothers Game Watch, das muss ja technisch ziemlich
0: hochwertig gewesen sein. Ich glaube, du hast es ja, oder? Ja, ich habe und ich bin nach wie vor sehr angetan von diesem Handheld, auch wenn der Preis meiner bescheidenen Meinung nach vollkommen überzogen ist. Ich habe es mir privat gekauft, ich bereue es nicht, aber ich finde den Preis immer noch zu hoch. Also muss ich dazu sagen, und ich glaube, Nintendo hätte sich einen Gefallen getan damit, das für 30 Euro anzubieten, weil das wäre halt, ich nenne es jetzt einfach mal so ein faires Geburtstagsgeschenk für alle Fans, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, da versuchen sie jetzt den letzten Euro rauszupressen. Die gab es meines Wissens nach dann auch irgendwann mal für 30 Euro im Abverkauf.
1: Ja, das Billigste, was ich gesehen habe, waren 20 Euro.
0: Wir haben hier noch zwei andere Hardwareartikel artikel auf dem Zettel, die ich jetzt noch wegarbeiten möchte. Der Xbox-Mini-Kühlschrank das Produkt gewordene Meme. Es ist der Wahnsinn. Die Xbox Series X sieht ja aus wie ein Kühlschrank, spotteten damals einige. Microsoft hat, glaube ich, für eine Verlosung einen großen Kühlschrank individuell angefertigt, den man dann gewinnen konnte. Und Ende diesen Jahres kommt ganz regulär ein Xbox-Kühlschrank auf den Markt im Miniformat für 12 Dosen, A330 Milliliter. Krasse Idee, oder? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also der Öko in mir,
1: den schaudert es bei dieser Idee. Aber vielleicht kann man ja, vielleicht ist er ja groß genug, man kann seine Xbox Series X reinstellen, um sie abzukühlen, falls mal der Lüfter mal die Grätsche macht. Ich kann das nicht ernst nehmen. Die bringen einen Mini-Kühlschrank raus, bitte was? Warum? Als Gag. Ein Kühlschrank als Gag. Ja, ja ich weiß, es gibt auch diesen Coca-Cola-Kühlschrank. Aber ein Kühlschrank ist für mich ein hochwertiges technisches Produkt, was auf lange Sicht einfach nur Umweltschäden verursacht.
0: Und das braucht kein Mensch. Das brauchst du schon, wenn du ein anderes technisches Gerät hast, das es meines Wissens nach aber auch nur in Amerika gibt. Und zwar die KFC-Konsole. Oh Gott, hör mal mit. Die habe die hab ich so erfolgreich verdrängt. Vielen Dank für ja, die Ja, sehr Erinnerung. gerne. Also die KFC-Konsole ist ein PC, der eine Warmhaltekammer für Hähnchen-Leichenteile hat. Das hast du sehr schön gesagt mit Hähnchenleichenteilen. Anders kann ich das, was KFC anbietet, leider nicht bezeichnen. Tut mir leid für all diejenigen, die dort gerne essen gehen, aber wenn ich einen Eimer voller Hähnchenteile bekomme, ist es exakt das. Und ja, du kannst in dem einen Gerät dein Hähnchen warm halten und dein Dosenbier im anderen Gerät kühl. Ist doch wunderbar für einen Zockerabend. Und ich denke, Microsoft wird schon ein paar tausend Stück davon verkaufen und wesentlich mehr werden die auch nicht produzieren. Und es würde mich nicht einmal wundern, wenn sie einfach ein bestehendes Gerät genommen haben und dann das Plastik einfärbten und die Außenhülle ein bisschen anders gestaltet.
1: Wenn dann in 500 Jahren die Aliens hier landen, auf dem verwüsten Planeten, die Menschheit längst ausgestorben ist und sie dann die Zocker Boden sehen, wo beide Geräte stehen, werden sie sagen, ja, wir wissen,
0: warum die ausgestorben sind. Schon. Aber vielleicht finden sie ja dann <lacht> auch noch die Razer Corona Masken. Razer möchte also Ende diesen Jahres eine nach dem Standard N95 zertifizierte Maske auf den Markt bringen, die dich zuverlässig vor Viren schützt. Project Hazel nennt sich das Ganze und soll wirklich Ende diesen Jahres auf den Markt kommen. Ist kein Scherz. Eine Maske aus Silikon mit bunten Luftfiltern an der Seite, die in verschiedenen Regenbogenfarben leuchten können? Also ich habe kein Problem mit den Masken.
1: Ich habe mich sehr gut daran gewöhnt. Ich es ein bisschen schade, dass ich nur noch mit OP-Maske rumlaufen kann, weil ich fand das sehr schön, dass man individuelle Masken tragen konnten. Dann konnte man sogar sich schick machen mit so einer Maske. Wie ich jedenfalls diese Razor Corona Maske gesehen habe, dazu muss man sagen, ich wusste nicht mal, dass es da, also gab es da jetzt ein Vorgängermodell, was sie nicht rausgebracht haben oder haben die schon mal sowas veröffentlicht?
0: Sie haben vergangenes Jahr vermutlich eher aus einer Gaudi heraus, anders kann ich das gar nicht bezeichnen, die Absicht erklärt, eine entsprechende Maske herauszubringen. Die sah aber vor einem Jahr noch etwas anders aus. Es gab aber kein marktreifes Produkt, das sie veröffentlicht hätten.
1: Okay, das wollte ich nur ganz kurz wissen. Jedenfalls, wie ich das Ding da gesehen habe, das würde ich mir nie im Leben antun, weil das hat mich einfach nur an eine Gasmaske erinnert. Das erste, was, was mir durch den Kopf ging, ist Tschernobyl, äh, wie ich das Ding gesehen habe. Da kann das nach noch
0: so vielen Farben leuchten. Ich glaube, und das ist mein, meine ernsthafte Meinung dazu, es wird ein Verkaufsschlager. Ich befürchte es auch. Wie du merkst, ein bisschen Hardware gab es, Spiele, viele Enttäuschungen, ein bisschen Ernüchterung und ich hatte so auch ein bisschen das Gefühl, dass viele Studios und Publisher nicht so recht wussten, was sie jetzt eigentlich auf der Messe dort zu suchen haben. Anders kann ich mir die blutleeren Veranstaltungen nicht erklären, die wir dort hatten. Freuen können wir uns ja trotzdem auf viele Highlights in den kommenden Wochen, Monaten und auch Jahren im Falle vom Nachfolger zu Breath of the Wild. Ja, Jahre. Auf was freust du dich denn?
1: Das ist ein bisschen schwierig bei mir, weil ich bin kein großer Fan von auf Dinge freuen, die noch nicht da sind. Ich freue mich über die Dinge, die ich schon habe und sp schon spielen darf. Aber jetzt so, mich jetzt wirklich ernst überlegen, was ich jetzt so, was ich mich wirklich freuen würde. Nächstes Jahr würde ich mich auf Scott of War freuen, weil das letzte war ziemlich gut. Ich weiß es nicht. Also es die die dieses ich will nicht sagen, dass ich dieses Jahr abgehakt habe, aber ich weiß, dieses Jahr wird nicht viel mehr kommen. Und ähm, das ist auch für mich okay. Es gibt genügend Sachen, die ich noch spielen möchte, und noch spielen kann. Und vielleicht tut der Industrie es sogar mal ganz gut, dass sie mal ein bisschen ausgebremst wurde, sodass man seinen Backlog auch so abarbeiten kann. Ja, vielleicht tut es der Industrie mal ganz gut, dass sie mal so ein bisschen mal Piano fährt, weil wenn ich dran denke, an Ubisoft, wie die sich 2019 mit Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint verhoben haben und dann gesagt haben, okay, wir verschieben jetzt so Titel wie Watch Dogs Legions mal so ein halbes Jahr, um die Produktqualität zu gewährleisten. Was übrigens nicht funktioniert hat. Mhm. Ich glaube schon, dass gerade so ein paar größere Hersteller, die sollten sich eher mal vornehmen, in einem etwas größeren Zeitfenster die Spiele zu entwickeln und den Spielen mal mehr Luft zu geben. Sie werden damit auch noch genug Geld verdienen. Sie werden letztendlich ein größeres Ansehen bei den Spielern haben und die Spieler werden endlich mal die Zeit
0: haben, auch wirklich all die Top-Titel spielen zu können, die sie gerne spielen möchten. Das ist ein gutes Schlusswort und... Ich persönlich freue mich auf den Zelda-Handheld, der ist jetzt mittlerweile auch schon vorbestellt. Ansonsten viel Zeit für den Backlog und mal gucken, was auf der Gamescom dann so präsentiert wird. Vielleicht berichten wir darüber, wenn es irgendetwas gibt. Wenn nicht, dann ignorieren wir es halt. Genau. Wird, ja, wird ja die letzte richtig große Messe in diesem Jahr sein, die nur digital stattfindet. Ich bin gespannt. Lieber Andi, vielen Dank für das nette Gespräch heute und für all jene, die mehr von ihm und seiner Crew hören möchten, sei euch der Games Insider Podcast empfohlen und wir sprechen uns an dieser Stelle in vier Wochen wieder. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss. Macht's gut.